0: A paz do Senhor, igreja Muito bom estar Neste lugar nessa noite de adoração Podendo falar com o Pai Podendo falar com o Espírito E podendo, e podendo falar com o Filho Jesus Cristo Coisa tremenda é quando a sua igreja Ela se reúne Para poder adorar ao Rei Jesus Adorá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força do nosso ser. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e versículo 18. Efésios capítulo 6 e versículo 18. tema da mensagem de hoje, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo, em todo tempo no Espírito, assim diz a palavra do Senhor, Efésios 6,18, Paulo exorta a igreja a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. O apóstolo Paulo nesse texto está convocando a igreja de Éfeso para orar em todo tempo no Espírito. eu quero ficar só com essa parte do versículo. Amados irmãos, eu cresci numa casa de oração. Eu sempre vi os meus pais buscando a presença de Deus. Buscando a face dEle. Buscando a sua presença e a nossa casa era uma espécie de, de ponto de oração antigamente tinha muito é, desse termo, né? o ponto de oração na casa da irmã fulana na casa da irmã Maria e no meu exemplo e naquilo que eu estou falando é na casa da Maria da Penha, que é a minha mãe então ali nós buscávamos a face de Deus e buscávamos a sua presença e muitas pessoas vinham buscar oração naquela casa e eu me lembro que que certa vez foi uma mulher pedir oração e ela estava precisando de libertação então nós estávamos ali é, minha mãe, minha irmã e mais duas outras pessoas que são irmãs também e mais essa pessoa que queria buscar oração e que estava precisando de oração E de repente a minha mãe vira para mim e fala assim Filho Ela olha para mim meio que tipo Fica em espírito de oração Filho Fica em espírito de oração Amados irmãos isso permeou a minha mente por muitos anos O que, que era esse tal do Espírito de oração? Porque você já deve ter ouvido isso também Olha só, fica em Espírito de oração O que, que é o Espírito de oração? E essa pergunta E esse, e esse questionamento permeou a minha vida por muitos anos Essa expressão que o apóstolo Paulo Ele coloca aqui nesse versículo Dizendo assim em, Orar em todo tempo no Espírito Com toda oração E súplica Significa querido Orar por meio de Com a ajuda de E em conexão com O Espírito Santo e você vai perceber que no versículo de Efésios 6,18, a palavra Espírito ela está no maiúsculo. Então, ali está dizendo sobre o Espírito Santo. Não é o Espírito do homem. Toda vez que a Bíblia quer dizer sobre o Espírito do homem, o E vai estar minúsculo. A expressão ali, Espírito, está com o um E maiúsculo. Portanto, nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia o cristão por toda a verdade. Você vai ver isso lá em João 16, 13. Ele é o, o Espírito que guia todo crente por toda a verdade. E nele não há falta, querido. Nele só podemos ter a verdade, a transparência, o conhecimento, a sabedoria, caminhos, possibilidades... Sabe como ele nos ajuda? Ele nos ajuda A orar segundo A vontade de Deus Não é segundo a vontade Do homem Não é segundo a vontade Da Cíntia Não é segundo a vontade do Ivan Do Max, do Guga Do Dani e dos demais Não é segundo A minha vontade Mas segundo A vontade De de Deus é isso que o Espírito Santo faz com a minha vida e com a tua vida você tem percebido que ultimamente um dos temas que a verdade e vida tem dado ênfase dado é, é, propósito é a oração tivemos simpósio de oração por quê? porque é um tema relevante é aí que nós vencemos as nossas batalhas essa mensagem hoje que eu prego ela nasceu de uma live que nós fizemos com o pastor Júlio Ali na igreja Verdade e Vida de São Bernardo do Campo E ali naquele momento Deus nos tocou tanto E trouxe tanta revelação que eu pensei comigo Eu vou falar sobre isso Porque a verdade ela foi tão viva E ela está tocando até agora no meu espírito Eu falei eu vou falar sobre isso E vou estruturar um sermão para falar sobre isso Porque foi muita revelação Nenhum cristão, meus amados irmãos Consegue orar por si mesmo da forma correta Nenhum cristão Por quê? Porque a verdade está no Espírito Santo E é o Espírito Santo que vai nos ensinar E nos dar a direção para que oremos da forma correta E na medida, amados irmãos, que nós vamos entrando nesse ambiente de oração Essa verdade, essa vontade do Espírito Santo, ela se torna uma realidade na minha vida e na tua vida Quando nós entramos num ambiente de oração Quando nós entramos num lugar secreto, num ambiente da sua glória, da sua presença Então ali nós começamos a orar com a mente humana E isso não está errado A mente humana, ela tem um poder também mas à medida que nós, nós vamos avançando em oração naquele ambiente de glória. No ambiente da sua presença e conforme nós vamos orando Nós percebemos uma transição Que transição é essa? É porque agora nós entramos no lugar da revelação do Espírito Santo Onde Ele está nos concedendo e mostrando o coração do Pai Então nesse momento, não sou eu mais que estou orando com a mente humana Mas a minha mente está sendo dominada pelo Santo Espírito de Deus E agora eu estou orando as verdades da Palavra e estou orando de acordo com a vontade dEle. Mas para que isso aconteça, eu preciso praticar. Para que isso aconteça, eu preciso estar no lugar de oração. Porque se eu não orar, eu não vou experimentar. Portanto, eu vou ficar vivendo de experiência de outras pessoas que estão exercendo a prática da oração. Quando nós olhamos para uma pessoa Nós podemos identificar o tanto de água que aquela pessoa carrega Mas o tanto de água que aquela pessoa carrega É o tanto que ela busca em Deus também Porque a liberação, queridos Ela vem de acordo com a nossa busca E de acordo com essa oração que o Espírito Santo coloca no nosso espírito Coloca na nossa mente E nós abrimos a nossa boca e dizemos Aquilo que está no coração do Pai Da mesma forma, só para vocês entenderem Os pecadores que nunca se arrependerão por si próprios Um pecador ele nunca vai se arrepender por si próprio Quem convence o pecador? O Espírito Santo Então, se não for pelo Espírito Santo O homem não será convencido do seu pecado Porque ele convence Da mesma forma, é a vida de oração porque quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo. Então, quem vai trazer essa oração no nosso espírito é Ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Da mesma maneira que Ele nos ajuda com as nossas fraquezas, Romanos 8,26 vai dizer isso. E ali diz: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis orar na esfera do Espírito Santo é orar na região aonde o Espírito Santo se move e dirige é orar na região aonde o Espírito Santo governa não somos nós que governamos nesse ambiente, um homem na terra não pode governar nesse ambiente mas quem governa é o Espírito Santo portanto agora, se eu estou nesse lugar, na esfera do Espírito Santo então eu estou andando sob o governo do Espírito Santo agora eu posso dizer, estou sendo governado pelo Espírito Santo e é, essa, e é esse tipo de oração que vai produzir resultados é esse tipo de oração que vai produzir frutos porque a oração eficaz só Ele pode dar E isso requer sensibilidade à sua voz. Porque nós precisamos orar segundo as palavras que Ele revela. Orar na esfera do Espírito Santo, amado irmão. É uma oração profética. Vocês sabem muito bem. Que o Nabi. Ele é um boca de Deus. Então no momento da oração. Nós precisamos ser um boca de Deus. Só que eu vou ser boca de Deus. Se eu estiver sendo governado. Pelo Espírito Santo. Se a minha mente. O meu ser. For dele. Então agora. Eu vou poder. Revelar. O coração de Deus. Para os homens. Eu vou poder. Entender. A vontade de Deus. Para o meu chamado. Para a minha vida. Para os meus familiares. Para aqueles que estão à nossa volta. Ezequiel 3.26 diz que a língua de Ezequiel ficou presa ao céu da boca. Até que o Espírito Santo lhe deu palavras. Para falar. Só depois que o Espírito Santo deu palavras para o profeta Ezequiel. A língua descolou do céu da boca. E aí ele pôde falar. Enquanto... O Espírito Santo não colocou as palavras ali. A língua ficou colada no céu da boca. E o profeta não podia falar. Sabe o que aconteceu? Depois que foi destravada a sua língua do céu da boca. Ele proferiu os oráculos de Deus. Sabe o que são os oráculos de Deus? A sabedoria de Deus. Então toda a sabedoria de Deus... Toda a vontade de Deus Agora ela veio na vida do profeta Então a língua de escola E ele profere os oráculos de Deus E isso pode ser uma realidade Na minha vida e na tua vida Se então somente nós entrarmos Nesse lugar secreto Nesse lugar de oração Os oráculos de Deus virão para a minha vida E para a tua vida E nós seremos queridos frutíferos Nós seremos úteis dentro do propósito de Deus Caso contrário Não seremos frutíferos Orar em todo o tempo no Espírito É uma expectativa de algo poderoso que está por vir Você hoje na sua casa, onde você está Tem uma expectativa de algo que está por vir? Eu tenho Vocês têm uma expectativa de algo que está por vir? Eu tenho E estou ansioso por isso Então Orar em todo o tempo no Espírito é sempre entrar nesse lugar secreto de oração com expectativa de algo poderoso que vai acontecer, porque Ele é o próprio poder. Por exemplo, meus irmãos, nós estamos aqui e estamos diante da palavra de Deus, diante dessa live, e há uma expectativa, no que vai acontecer nesse culto. Na quarta profética. Há uma expectativa. Daquilo que vai acontecer no teens. Há uma expectativa. Daquilo que vai acontecer nos jovens. Há uma expectativa. Naquilo que vai acontecer no culto de celebração. Meu Deus. Eu e você não podemos vir à igreja. Ou entrar na sua presença. Sem expectativa. Você precisa nutrir expectativa. No teu coração. Porque todas as vezes que nós estamos diante dele Algo poderoso vai acontecer Oração na Bíblia É uma expectativa Por algo precioso Por algo precioso Que está vindo Dos céus Para a terra Oração na Bíblia É uma expectativa por algo que está vindo dos céus para a terra enquanto tem querido crentes orando com expectativa crentes reunidos no lugar de oração dizendo meu Deus eu estou com expectativa de algo que está para acontecer, algo poderoso então querido começa a ser criado em nós um espírito de oração Oração em todo tempo do Espírito. Essa oração querido vai mover o coração de Deus. Essa oração será uma oração eficaz. E sabe o que acontece? Todas as vezes que a igreja se reúne para orar. Algo poderoso e grande da parte de Deus virá de encontro com esse grupo. Você tem expectativa? Você tem nutrido essa expectativa em Deus? Você não deve nutrir essa expectativa num cantor, num ministro de louvor, num pastor. Você tem que nutrir essa expectativa nele. Porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Então nós começamos a orar Deus derrama do seu poder Deus derrama Da tua unção E sempre depois que a sua igreja Começa a orar querido Vai acontecer algo extraordinário Por que que o povo hebreu Demorou tanto tempo para sair daquele Egito você já se fez essa pergunta? Porque querido, provavelmente Eles não estavam orando Porque a partir do momento que eles oraram Eles começaram a clamar ao Deus vivo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso Deus enviou um libertador E esse libertador tem nome, Moisés Moisés veio para libertar o povo Mas depois que o povo Começou a gritar Começou a Buscar a presença de Deus Então a resposta dos céus Veio para a terra Porque havia uma expectativa Por um libertador Porque quando o povo orou Deus ouviu o gemido do seu povo Porque quando O povo orou Deus viu a aflição Do seu povo Porque quando o povo orou Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele ouviu o gemido e ouviu o clamor porque quando o povo orou Deus conheceu as dores do seu povo então muitas vezes a gente está estagnado, parado, passando por dor, passando por sofrimento mas nós não reagimos meu amado irmão, nesta noite é uma boa oportunidade para você reagir neste lugar secreto nesse lugar de oração porque se você reagir, Deus vai te ouvir, Deus vai ouvir o teu gemido e vai conhecer as suas dores E sabe o que aconteceu depois disso? Deus desceu para livrar esse povo da mão do opressor. Havia um sistema oprimindo o povo. Quando eles começaram a orar, Deus desceu para livrar esse povo. Para livrar esse povo da mão do opressor. Isso me leva a entender, querido Que até esse momento O povo hebreu não estava orando Quando eles se posicionaram em oração Deus foi lá Eu conheço as suas dores Eu ouvi o seu gemido Eu ouvi o seu clamor Eu ouvi a sua súplica Amém ou não? O que é o espírito de oração? O espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo na sua igreja. E toda vez que essa graça é derramada, sabe o que vai acontecer? Essa igreja ela vai clamar por avivamento. Avivamento, meus amados irmãos, ele está tão próximo da gente. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, o que é avivamento, meu amado irmão? É quando tem salvação. Avivamento é quando tem cura avivamento é quando Deus opera um milagre avivamento é a manifestação da sua glória, da sua presença na nossa vida avivamento foi a morte que ele teve lá naquela cruz e nos abriu um caminho de salvação e hoje eu e você podemos ser salvos nele e muitas vezes, você está aí olhando para cima, dizendo, Deus, derrama da sua água, Deus derrama do seu rio, e nunca desce essa água, então você fica parado, e Deus está lá de cima dizendo, meu irmão, o rio já está aí, pula dentro dele, e seja cheio da glória de Deus, porque quando nós olhamos para Ezequiel, nós vamos ver um rio que saía debaixo do templo, portanto, sou eu e você que temos que pular no rio da glória, Sabe o que a palavra diz? Que por onde esse rio passa, ele traz vida, ele prospera tudo. Então Deus está convocando o povo para entrar numa reunião de oração, antes de derramar o seu poder. Você vai ver isso no profeta Joel, ele conclama o povo à oração, mas antes. Por quê? Por que ele está conclamando? Porque ele sabe que virá um grande avivamento Um grande avivamento Então antes de um grande avivamento Ele conclama o povo à oração Entendeu a chave? Por que, que ele vai dizer rasguem o coração e não as vestes? Porque isso aponta para um autêntico arrependimento Vestes fala de religião não adianta rasgar a veste. Não adianta ter palavras bonitas. Querido, lá diante dele, não sou eu que falo, é ele. Não é você que fala. Não adianta você querer ir diante de Deus com palavras bonitas. Ali, querido, você não tem palavra nenhuma. Você não é filósofo, você não é teólogo, você não é nada. Você só é um filho que está diante de Deus, do Criador. Então ali é ele que fala com você. Então o profeta Joel está conclamando Então ele diz assim, ó, não adianta rasgar suas vestes Porque isso é religião Tem que rasgar o coração diante de Deus Então todas as vezes que você entrar diante de Deus Rasgue o seu coração Sabe, Deus derrama água sobre os sedentos Porque Deus querido, ele conclama o seu povo para orar Para ver o seu nível de fome Todas as vezes que Deus está conclamando o seu povo a orar Porque ele quer ver o nível de fome desse povo Então por isso que Deus derrama água sobre os sedentos Só que se eu e você não tivermos sede Se eu e você não formos ávidos por sua presença Então o que ele vai derramar sobre a nossa vida? Nós precisamos ter fome de Deus Precisamos ter fome da sua palavra Precisamos entrar diante de Deus como famintos Você já percebeu como as crianças pequenas que ainda não falam se comunicam? Elas se comunicam pelo choro. A criança, querido, ela pode chorar de sono. Ela pode chorar de manha. Ela pode chorar, querido, de qualquer outra coisa. Mas quando ela está chorando de fome, parece que ela vai morrer. Eu tenho duas crianças em casa. O Pedrinho, o mais recente, está com três anos. Então a memória é... É mais recente, querido. Quando esse menino entrava com, com fome, o menino é mais valente na comida. Camila era mais de boa. Mas quando o Pedrinho estava tá com, com fome, naquela idade ali que ele não sabia falar ainda, meu Deus, eu pensei que ele ia morrer. Meu amor, pega esse TT, vamos fazer alguma coisa. Precisa dar uma mamadeira para esse menino, precisa dar alguma coisa. E às vezes que ele dava uma mamadeira ainda não supria a fome do menino. Um desespero. Pode olhar o desespero de uma criança quando ela está no, nos peitos da sua mãe, se amamentando. Ela fica desesperada para encontrar o um local onde ela pode, possa colocar a sua boca para tomar o seu leite. Enquanto ela não acha, querida, a cabeça fica de um lado para o outro. Desesperada, por, com fome. Até a exemplo, né? O, o André e a Kemi estão passando por isso agora, então o Caio está ali desesperado, querendo comer. A Kemi até brinca: Meu Deus, que fome é essa? Que fome é essa? Então vocês vão me entender bem. É um desespero: Por quê? Porque ela quer algo. O tamanho do nosso choro, o tamanho do nosso grito, determina a fome que temos de Deus. O tanto que você tem desespero pela presença dele, querido É o tanto que você quer de Deus Deus está te convocando nessa noite para aumentar o teu nível de fome O teu nível de sede O teu nível pela presença dele Abraão, querido, ele envia Agar e um menino Ismael para o deserto de Berseba Nós conversamos sobre isso, né Cíntia, no domingo Deus colocou essa palavra no espírito da Cíntia Enquanto eu estava falando ali sobre sede Pela presença de Deus, pela glória de Deus A Cíntia fez esse comentário Sabe o que aconteceu? Gênesis 21, 17 Deus, porém, ouviu a voz do menino Porque Abraão mandou Agar com Ismael E Abraão mandou um pouco de água Só que a água acabou Agar ficou desesperada Então ela deixa o menino debaixo de uma árvore Na sombra e fica desesperado, meu Deus, esse menino vai morrer de fome. Imagino que essa criança gritou, chorou, porque a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Deus quer ouvir a tua voz nessa noite. Deus quer ouvir os sedentos nessa noite. Deus quer ouvir os fominhas nessa noite. Meu querido, o tamanho da sua fome, o tamanho da sua sede, vai determinar o tanto de água que Ele vai derramar sobre a tua vida. Sobre o rio que você vai pular. É por isso que Deus derrama no crente um espírito de oração. O meu chamado, meus amados irmãos Começou aos meus 12 anos E eu quando eu falo O meu chamado, o meu chamado profético E através desse chamado profético Teve a figura de um saxofone Eu não fazia nem ideia do que era um saxofone Mas eu estava dormindo E Comecei a sonhar E a ter uma visão de Deus Uma revelação Aonde vinha uma mão E me entregava um saxofone e esse saxofone, ele era todo de ouro. E na sua boca, na campana do saxofone, havia um fogo que nunca se apagava. E eu sabia que era a mão de Jesus, porque havia um furo nessa mão. Eu não vi ele, mas eu vi a sua mão. E eu perguntei para ele, Deus, o que é isso? Ele disse para mim, filho. Esse, isso é um instrumento chamado saxofone. Que nem isso eu sabia. O ouro é a minha glória. E o fogo é a minha presença. Vai e profetiza pelas nações. Meus amados irmãos. A partir dali. Eu comecei a ter sonhos proféticos. Todo dia viajando pela uma nação, Profetizando com aquele instrumento. Declarando com aquele instrumento... E quando eu tocava aquele instrumento pelas nações... Aquele ouro... Aquela glória se manifestava... A glória de Deus... E aquele fogo... Tocava a sua igreja... Tocava as pessoas... Então... Eu vi paralíticos... Eu vi... Pessoas sendo libertas... Eu vi pessoas confessando que só Jesus é o Senhor... Se entregando a Jesus... Muitas maravilhas, muitos sinais Muitas Coisas em Deus Parte disso já se cumpriu A outra parte ainda não Só que durante um tempo Deus me introduziu na música Primeiro ele me mostrou Num sonho profético o que era o saxofone E depois ele me, ele me introduziu na música E eu tive contato realmente com o saxofone E aí querido, comecei a estudar Comecei a, a, a poder fazer teoria musical, mas eu não tinha um professor de saxofone, eu não tinha. Eu não tinha recursos para poder pagar uma aula de saxofone, os meus pais não tinham esse recurso. Então aquilo que o maestro podia fazer, e foi assim o meu contato com a música, era me passar teoria musical. Só que ele não tinha a técnica para mim passar do saxofone. Então, eu pedi um, um como eu já estava lendo partitura, eu pedi para ele um método de saxofone. E falei, eu vou estudar por conta própria. E se você puder me ajudar só a passar as lições, ok. Meus amados, eu cheguei em casa falei para minha mãe assim, mãe, eu quero entrar meio-dia no quarto e só sair seis horas da tarde. Eu quero aprender saxofone. E quando foi um determinado dia, querido Apareceu um anjo Dentro daquele quarto E ele começou a me ensinar A como executar as técnicas do saxofone Por três anos Esse anjo ficou ali comigo me ensinando Por três anos Ele me passava as lições ali do método comigo E ele disse assim para mim, até um determinado tempo, você não pode testemunhar sobre isso. E hoje quando eu falo sobre esse testemunho é porque eu estou autorizado a falar sobre isso. E eu fui obediente, me calei. Muitos amigos em minha volta, amigos de coração, me incentivavam a contar esse testemunho e eu não contava. Até que Deus me deu a autorização para contar. Sabe, o problema nunca foi recurso. O problema nunca foi um professor. Desta terra. Porque nós temos o professor dos professores. Nós temos disponível para nós todos os recursos. É o Deus que é dono da prata, do ouro é o Deus que é dono de todas as coisas e criou todas as coisas ali eu pude ter uma experiência uma experiência que marcou minha vida que me toca até hoje só que queridos, durante essa fase onde eu estava ali estudando teoria e já estava tendo essas aulas com o um anjo eu estava no sobrado da casa ali da minha mãe na parte de cima e uma dúvida entrou na minha cabeça entrou na minha mente porque Daniel ele prometeu que você vai para as nações e isso não se cumpre. Porque Daniel ele disse que você vai liberar o fogo, ao ouro da glória dele. Isso nunca acontece, entra ano, passa ano. E aquilo começou a me dar uma frustração. Mas quando chegou um determinado dia, eu ouço lá de baixo Daniel. Era minha mãe. E ela disse: Nós temos uma visita. E de repente eu deixo. Eu estava no ambiente em cima da casa estudando o um saxofone, estudando teoria. Eu desço as escadas e eu vi que a voz veio da cozinha. Então eu pego o corredor em direção à cozinha. Quando eu aponto no corredor. Eu não quero aqui discutir o sexo dos anjos, meus amados irmãos. Se é homem, se é mulher, mas eu vi uma mulher. E ela tinha os cabelos longos que eu nunca vi. Um cabelo branco como aquele aqui nessa terra as vestes eram longas, todas brancas, o olho, o olho era como de fogo, um olho penetrante, entrou dentro de mim aquele olhar e disse assim para mim, Daniel das covas dos leões, eu não sou o teu Deus que tem fechado a boca dos leões mais uma vez eu fecho essas bocas, eu fecho essas dúvidas, eu não tenho te chamado para as nações porque tem duvidado da minha palavra Eu sou contigo e Enquanto ela falava isso E aquela palavra entrou dentro do meu espírito Entrou dentro do meu ser Eu caí de frente aos pés daquela mulher E ela continuou profetizando Falou que eu ia casar Que Deus ia dar muita prosperidade que... Nossa, falou muitas coisas A minha irmã estava ali Naquele dia E a minha mãe e, e de repente eu A gente passa-se os anos Eu estou um dia no lugar de oração E o Senhor começa a me trazer a memória Essa situação E Ele disse assim Filho, você nunca teve curiosidade de saber como aquela mulher saiu da sua casa? Ah oh, meu Deus Eu lembro como se fosse hoje Deus fazendo essa pergunta para mim Eu já estava casado Eu já estava com a mulher dos pro, do propósito que Deus disse que estaria comigo Ah querido, eu estava com a Bruna A gente estava ali no nosso apartamento Eu estava dentro daquele quarto Ele disse eu nunca teve curiosidade Aquilo me encheu de temor E na hora eu passei a mão no telefone Eu liguei, mãe você lembra dessa situação? Que foi uma mulher assim, essa, ela falou, filho, eu lembro. Eu lembro, ela começou a lembrar assim, vagamente, depois ela lembrou tudo. Eu lembro disso que aconteceu. Falei com a minha irmã também, ela falou, eu lembro com nitidez. Ela profetizou muitas coisas na minha vida também, Daniel. Falei, mãe, pelo amor de Deus, como essa mulher chegou em casa e como ela saiu? Ela falou, filho, ela bateu aqui no portão e ela disse assim. Ela começou a conversa assim. Você tem um filho chamado Daniel. E eu vim aqui para entregar um recado para ele hoje. Ele é ainda um adolescente entrando na juventude. Ela foi revelando coisas ali. E eu preciso falar com ele. Eu vim de muito longe. Eu vim de muito longe. Muito, muito, muito longe. E minha mãe abriu. E a minha mãe imediatamente já me chamou E foi a cena que eu desci E ela falou que era o Daniel das Covas dos Leões Eu falei, mãe, agora me responde Como ela saiu de casa A minha mãe ficou muda e começou a chorar no telefone Porque nós não tínhamos resposta Aí eu falei, mãe, aquela mulher Não era uma mulher eu estou aqui no ambiente de oração e Deus falou que esteve com a gente naquele dia queria dizer, é tão impactante que eu não consigo não deixar de chorar falei, mãe, o que ela disse para você? ela falou, não, depois que ela entregou todos os recados eu perguntei se ela queria algum, comer alguma coisa eu tratei ela como irmã porque eu não sei nem o nome dela até hoje ela falou, só quero um copo de água E depois disso eu não lembro de mais nada Então o Senhor disse Eu estive com vocês oh. Ah, queridos Ele responde orações Ele responde a oração da sua igreja Sabe o que nos sustenta É essa palavra são as promessas é aquilo que vai nutrindo o nosso ser que vai dando direção para a nossa vida vai dando caminho para a nossa vida e eu e minha mãe naquele telefone fomos cheios da glória de Deus e passamos algum tempo ali chorando no telefone, mudos, dizendo que Deus é bom Deus é maravilhoso e sabe o que aconteceu, querido? Depois daquele dia, firmou algo dentro de mim. Para não ter dúvida do chamado. Para não ter dúvida daquilo que Deus, Ele fala ao meu respeito. Ele fala ao nosso respeito. Então, ali cessou a dúvida. Ali cessou esse lugar de dúvidas. E hoje nós estamos aqui, felizes. Felizes. Honrados, glorificando o nome de Jesus porque só Ele é digno de toda a honra de toda a glória por favor, nesta noite faça uma oração simples ao Senhor Jesus diz a Ele assim Jesus ensina-me a orar é uma oração tão curta mas ela faz tão sentido para as nossas vidas Jesus, Ele não ensinou seus discípulos como curar como libertar como transformar água em vinho não mas Ele disse, eu vou ensinar vocês como orar ao Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém e Jesus ensinou seus discípulos como orar oração é estar em contato diário com Deus criador as nossas orações elas precisam expressar lágrimas todos os dias porque a palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. então se você hoje está semeando com lágrima, há uma colheita de alegria para a tua vida, para a tua casa para os teus negócios Deus enxugará Toda a lágrima dos olhos Então não haverá mais morte Tristeza, nem choro, nem dor Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o princípio, é o fim A quem tiver sede Ele dará de beber da água Da fonte de vida O vencedor Herdará tudo isso E Ele será o nosso Deus E nós seremos os seus filhos por favor nesta noite eu te convoco a ser um sedento pela sua glória pela sua presença por favor expresse aonde você está aí o teu desejo de estar com ele o teu desejo pelas águas do Espírito Santo porque Deus derrama água sobre os sedentos ele ouviu o grito, o choro daquela criança. Ele ouviu o povo hebreu. E enviou um libertador. Esse é o ambiente da sua glória, da sua presença. Por favor, clame ele. Enquanto o ministério de louvor e adoração expressa uma adoração. Vai orando. Cíntia, um pouco antes de começar esse, essa reunião Ela disse assim, pastor Eu queria fazer uma, confessar algo o senhor E fazer uma revelação Quando eu entrei nesse ministério Quando o senhor passava com aquele saxofone Eu não conseguia ficar em pé Isso é uma resposta de Deus Do cumprimento daquilo que ele me prometeu lá atrás E isso não tem a ver comigo Tem a ver com ele Porque a glória dele não é por mim, não é pela minha força Mas é por Ele E você disse hoje Eu consigo já ficar em pé Eu não sei porque isso acontece Eu quero dizer porque isso acontece Porque o Senhor me disse assim que você é Débora Débora foi uma profetisa Uma juíza E assim como Débora Ela convocou O povo Para uma grande guerra mas ela convocou esse povo e ela profetizou antes dessa guerra. Então Deus está dizendo assim, quando você estava abrindo esse culto, eu vi você como Débora. Você abrindo a sua boca e convocando o povo à guerra. Você entrou em lugares espirituais. A água subiu. Existe mais água, Cíntia. Deus está te levando a níveis profundos. A um rio de glória, de poder, porque é tão... tem sido grande a sua busca, tem sido grande o seu desejo. Essa chave virou na sua vida. Tu és Débora na minha mão, assim diz o Senhor. E eu vou te usar para convocar o meu povo para grandes guerras através da adoração e do louvor. Não temas porque eu sou contigo. Eu te usarei, eu, coloquei, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Seja somente o meu canal e transmita aquilo que eu quero transmitir. Não temas, não tenha receio, não se intimide, não se intimide. Porque muitas vezes você olha, eu sou pequena, mas eu digo, eu sou grande na tua vida. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Libertador. E eu te conduzo e conduzo os teus caminhos. Então somente abra tua boca e deixa a água fluir Espírito Santo Nós queremos Pai Amado estar neste lugar todos os dias da nossa vida Que o Senhor possa Pai continuar nos abençoando Nós te damos toda a glória Toda a honra E todo o poder Em nome de Jesus Amém.